0: Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. El tema de hoy hablaremos acerca de la clasificación del contrato de comisión mercantil. Esperemos que el presente episodio sea de su agrado y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Estimado foro, ustedes se estarán preguntando en estos momentos, a ver el mundo del derecho y si será un corpus juris civilis. ¿Nos puedes decir la clasificación de este contrato de comisión mercantil? La respuesta es sencilla y a la vez compleja de responder. Es típico porque se encuentra regulado en el código de comercio. Y para que quede más claro este ejemplo, les daremos el siguiente caso práctico. La empresa Sables S.A. de nos busca... A nosotros para que le realicemos un contrato de comisión mercantil y que se celebrará con juana pérez entonces ustedes se estarán haciendo la siguiente pregunta a ver el mundo del derecho y si será un corpus iuris civilis yo no sé redactar un contrato de comisión mercantil qué elementos debo de tener en cuenta para redactarlo y que sea conforme a derecho y no sea contrario a la moral la respuesta es sencilla de responder deben de buscar en el Código de Comercio desde los artículos 273 al 308, en donde está regulado este contrato comercial, para que ustedes se guíen y puedan redactarlo de una manera profesional y adecuada. Ya que recuerden que también deben de tomar en cuenta los derechos y obligaciones que tienen tanto el comitente y el comisionista y que, Posteriormente se analizará en un podcast más adelante en, en el que se analicen más a fondo estas cuestiones y también hay que tener en cuenta que deben de revisar cada cláusula que redacten ya que un error fatal en la redacción de estas cláusulas lo único que hace es hablar mal de nosotros como abogados con lo cual se haría un trabajo poco profesional y se pierde la confianza del cliente. Pero también deben de tener en cuenta que en nuestras clases de Derecho Civil siempre nos decían que un contrato crea derechos y obligaciones. Y un convenio modifica y extingue derechos y obligaciones. Y en base a esta tesitura deben de ser muy cuidadosos cuando redacten este tipo de contratos ya que si no aplicamos bien la ley pensando pensando en lo que estamos haciendo, en, en, entonces lo que estamos haciendo es, es ser simplemente que lo que está en la ley se debe de aplicar tal y como está. Lo cual, mis queridos futuros litigantes, no es, no es cierto, ya que uno de los principios del decálogo del abogado decía claramente que el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando y si nosotros no pensamos en cómo resolver estos problemas de la vida cotidiana estamos totalmente perdidos por lo que les recomiendo que repasen el decálogo del abogado y que a su vez lean estos elementos que les acabo de dar para que elaboren un excelente contrato de comisión mercantil ya que recuerden que las leyes se ejercen, se ejercen pensando y aplicándolas a un problema en concreto. No nada más se tienen que aprender y lo que está ahí en la ley se tiene que aplicar tal cual no. Se debe de aplicar pensando y también que el problema que tenemos enfrente se le debe de buscar una solución, ya que nuestra ciencia jurídica es noble porque a la vez se buscan... Soluciones a, un, vale soluciones a un problema para llegar a una solución les comento esto para que luego no cometan errores ya que en tribunales se ve cada error que cometen las partes y los abogados y lo cual hace que se tenga una sentencia nada favorable para los intereses de nuestro cliente ya que se debe de estudiar muy bien el asunto para generar una buena defensa y asesoría eficiente. Es principal porque existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para existir y esto se los explicaremos mediante un ejemplo práctico. La empresa Sables SADCB, una vez que le terminamos de elaborar el contrato de comisión mercantil, nos pide que elevemos el contrato a escritura pública. Y aquí nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, que forzosamente el contrato de comisión mercantil no requiere que esté elevado a escritura pública para que el comisionista desempeñe su, su cargo, porque con la forma escrita es suficiente para que él lo acepte. Pero aún así, nosotros debemos de entender que lo que nos pide el cliente es para tener una mayor seguridad jurídica, por lo que en estos casos siempre este tipo de contratos se elevan a escritura pública para que se tenga una mayor certeza y seguridad jurídica. Y bueno, ustedes estarán preguntando, a ver el mundo del derecho y ser un corpus civiles a ver, una vez que ya el contrato de comisión mercantil está elevado a escritura pública, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si el, el comisionista incumple? Aquí la respuesta es sencilla. Como está avalado, como ese contrato de comisión mercantil está avalado por un corredor público y da la suficiente certeza y seguridad jurídica a nuestro cliente de que puede demandar al comisionista por haber incumplido la función que se le encomendó, entonces nosotros... En nuestra función de abogados, debemos de promoverle una acción rescisoria por haber incumplido su, su obligación de reportar, de reportarse por, por la no realización de los actos de comercio que se le encomendaron. Y, bueno, ¿y, ¿Y qué vía podemos promover? La más rápida es la vía oral mercantil. Porque recuerden, y que ya habíamos comentado en un anterior ejemplo, Gracias a las reformas que se vieron en el Diario Oficial de la Federación, todos los juicios mercantiles se, van, se promueven sin limitación de cuantía. Por lo tanto, y bajo esta tesitura, nosotros debemos de promover un juicio oral mercantil para rescindir el contrato de comisión mercantil hacia, hacia Juana Pérez. Y esto es desde la presentación de la demanda el emplazamiento hasta el dictado de la correspondiente sentencia definitiva y también les comento que una vez que se dicte una sentencia definitiva se debe de promover el amparo directo ya que también recuerden que las partes tienen derecho a promover todos los recursos necesarios para la defensa de sus intereses por lo que tratándose de sentencias definitivas el juicio de amparo directo es el idóneo, ¿por qué? Porque una sentencia definitiva da por concluido un juicio y por lo tanto, como en los juicios orales mercantiles no se admite recurso ordinario de defensa para poder retrasar el juicio, nos debemos de ir al amparo directo conforme al artículo 170 de la ley de amparo y recuerden que el amparo directo se presenta siempre ante la autoridad responsable en los términos del artículo 176 de la Ley de Amparo. Por lo que también deben de cuidar cada aspecto procesal que se vio durante la tramitación del juicio y que el juez, consi y que el juez haya considerado en la sentencia, ya que nosotros debemos de analizar bien cuidadosamente lo que debemos de atacar en la sentencia ya que el juicio de amparo, mis queridos radioescuchas y oyentes, es un medio de defensa constitucional para que se nos reintegre el derecho que la autoridad responsable nos violó y se nos reintegre nuevamente. Entonces, en base a esto que les estoy diciendo, es que muchos de estos juicios orales, son el futuro de la justicia en México y el amparo va a seguir subsistiendo durante los próximos años en este tipo de juicios porque es un medio de control constitucional que sirve para defendernos de los actos de autoridades responsables en donde nosotros vemos que, o vemos que se nos viola un derecho entonces nosotros debemos de pelear y decirle al juez, al juez federal y a las autoridades federales que se nos está violando este derecho y pedirle que se nos reintegre. Pero para eso debemos de atacar cada aspecto procesal de la sentencia para obtener una sentencia favorable en nuestro juicio de amparo directo. También tienen que tener en cuenta que el contrato de comisión mercantil también es formal. porque es formal? porque se requiere de la forma escrita en donde desde este momento se le hace saber tanto al comitente como al comisionista los derechos y obligaciones que tienen dentro del contrato de comisión mercantil. Y entonces, bajo esta tesitura, y como ya habíamos comentado en el anterior ejemplo, forzosamente no se requiere de una formalidad especial para elevarlo escritura pública pero muchas veces en este tipo de contratos por situaciones y necesidades del cliente siempre se requiere que se eleve a escritura pública antes de que el acto de comercio que se le encomendó al comisionista concluya esto es en el siguiente caso práctico que la empresa Sables SA DCB va precisamente con un corredor público para que el contrato de comisión mercantil que celebró con Juana Pérez, se le ve a escritura pública. Por lo cual, tenemos por consiguiente que, como todavía el, el negocio de comercial todavía no ha concluido, esto es por ejemplo de que se obtenga la venta de un automóvil Toyota Prius color morado y que a la comisionista se le dé el 25% de esa venta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta aquí?, que antes de que concluya ese negocio, la empresa Sables C.V. quiere que se eleve a escritura pública. Y una vez elevado a escritura pública, se obtiene la suficiente certeza y seguridad jurídica para que en un momento dado, cuando se dé el incumplimiento, se pueda demandar en base a que se, a que se encuentra avalado por un corredor público, ya que debemos de tener en cuenta que los corredores públicos dan fe pública de los actos de comercio que se celebran entre comerciantes y esto se debe de tener muy en cuenta al momento de que se entable una acción rescisoria en contra del comisionista por haber incumplido la función que tenía dentro del contrato de comisión mercantil que era realizar las suficientes gestiones necesarias para realizar los actos de comercio que se encomendaron en este caso el ejemplo que ya acabamos de dar anteriormente, pero que se reitera nuevamente, que es realizar la venta de un automóvil Toyota Prius morado para que a su vez el comisionista obtenga su comisión. Y les comento que en un podcast posterior se comentará cuáles son las maneras de rescindir este contrato de comisión mercantil. Ese tracto instantáneo porque es un mandato en el cual el comitente le encomienda al comisionista la realización de varios actos de comercio. Esto es, por ejemplo, que se obtenga la venta de un bien inmueble. Y aquí que vemos es sencillamente un acto de comercio. ¿Cuál es el objetivo? Obtener la venta de ese bien inmueble. ¿Y qué va a obtener a cambio el comisionista? Una comisión del 25%. En base a este ejemplo, ustedes deben de tomar en cuenta que cuando les llegue un caso de esta naturaleza comercial, sepan bien, se, sepan bien cómo actuar y qué acciones promover, ya que les recuerdo nuevamente, la ley se ejerce pensando, porque no podemos aplicar lo que está en la ley y ya, sino se deben de buscar las diferentes soluciones para darle solución a un problema cotidiano de la vida. Y posteriormente se hablará de por qué al contrato de comisión mercantil se le considera un mandato. Por lo que también les comento que el derecho mercantil es muy rico y variado, ya que, ya que precisamente es más amplio que el derecho civil. Por lo tanto, si ustedes se quieren dedicar a esta materia, deben de tener una cosa muy clara. Deben de ejercer todo pensando y no aplicar todo lo que está en la ley para aplicarlo tal cual. Ya que recuerden lo que dice el decálogo del abogado. El derecho se estudia, pero se ejerce pensando. Es bilateral porque ambas partes, tanto el comitente... Como el comisionista tienen derechos y obligaciones recíprocas, un ejemplo de esto lo podemos ver en el siguiente caso práctico. La empresa Sables S.A.D.C.B. le encomienda a Juana Pérez la realización de la venta de una camioneta Jeep negra. Entonces aquí ustedes se preguntarán y bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes? La principal, el principal derecho del comitente es encargarle a Juana Pérez la venta de la camioneta Jeep color negro y la obligación de Juana Pérez es lograr la venta de esa camioneta entonces ella tiene que hacer todas las gestiones comerciales necesarias para lograr materializar la venta de ese bien mueble y como ya habíamos comentado en caso de que ella incumpla y no le reporte al comitente todas las gestiones que hizo, se le resciende el contrato y se le inicia un procedimiento judicial por, por incumplimiento del contrato, lo cual deriva en una acción rescisoria. Por lo que deben de tomar en cuenta que al momento de que ustedes establezcan todas las condiciones del contrato, y posteriormente el comisionista incumple esas condiciones, ustedes deben de promover un juicio oral mercantil para obtener la rescisión de dicho contrato comercial. Es oneroso porque conlleva beneficios y aprovechamientos económicos entre el comitente y el comisionista. Esto lo podemos ver en el siguiente caso práctico en donde la empresa Reparaciones S.A como ya habíamos visto, le encomienda al comisionista Juanito, Juanito Pérez Ramírez que realice, que realice la venta de un bien inmueble. En este caso, es una serie de condominios. Y entonces, aquí, ¿cuál es el principal beneficio que tiene que tiene reparaciones? Es, es ADCB, que como Juanito Pérez. Ramírez logró la venta de esos condominios, se le va a dar una comisión y una vez que ya que Juanito Pérez Ramírez obtiene esa comisión, el contrato de comisión mercantil se da por terminado, pero también les comento que, que siempre cuando ya se logran la venta de este tipo de actos comerciales, se, se fije en un documento por escrito que como ya se logró lo que se tenía contemplado en dicho contrato, se, se, le, se le liquide en ese momento en presencia, en presencia de abogados para que, para que luego no haya malos entendidos y se promuevan juicios innecesarios. Por lo que deben de tener en cuenta que siempre deben de cuidar cada aspecto en este tipo de contratos comerciales, para no obtener una sentencia desfavorable para su cliente y que todo sea por escrito para que a sus clientes se les dé la certeza y seguridad jurídica necesarias en el sentido de que ustedes como abogados queden bien como profesionales y que estén haciendo un gran trabajo, ya que como les vuelvo a comentar, el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando. Ustedes estarán preguntando en estos momentos a ver el mundo del derecho y si será un corpus juris civilis. Nos pueden decir por qué el contrato de comisión mercantil se le considera conmutativo. La respuesta es sencilla y compleja de responder a la vez. Se le considera conmutativo porque desde el momento en que el comitente y el comisionista celebran el presente contrato, desde ese momento se conocen todos los derechos, obligaciones y aprovechamientos y beneficios económicos que van a obtener al momento de su celebración. Esto lo podemos ver en el siguiente caso práctico en donde los abogados de seguros Varona S.A. junto con los abogados del señor Juan Pérez Ramírez, se les comenta todos los derechos, obligaciones, aprovechamientos y beneficios económicos que van a obtener al momento de celebrar el presente contrato, ya que aquí ponemos otro ejemplo práctico en el que Seguros Barona le encomienda la venta de seguros de auto a sus clientes a Juanito Pérez Ramírez. Entonces, ¿qué es lo que debe, qué es lo que deben de hacer ambas partes? Deben de poner especial atención a todas las condiciones comerciales. Esto quiere decir en las cláusulas que establecieron al momento de celebrarlo, ya que al momento de celebrar este tipo de contratos comerciales se requiere de, mucha, de muchas negociaciones, paciencia y tolerancia para que se obtenga una buena negociación, ya que recuerden que un principio de las negociaciones es, es de que ambas partes queden beneficiadas, ya que es un ganar-ganar, por lo tanto deben de tener en cuenta una vez más que todo lo deben de ejercer pensando y no aplicarlo como está en la ley ya que vuelvo a ser reiterativo que el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando y eso lo pueden ver dentro del decálogo del abogado porque ese decálogo que ustedes tienen en sus paredes en su celular o en cualquier otro dispositivo les va a servir toda su vida para que sean buenos abogados de bien. Recuerden también que nosotros como abogados debemos de regirnos por los valores y principios que rigen a nuestra sociedad en virtud de que el derecho es el que regula la conducta de la sociedad y que también resuelve problemas buscando las diferentes soluciones a un problema en concreto aplicando la ley, ya que les vuelvo a reiterar, el derecho se ejerce pensando, pero se aprende estudiando, pero deben de tener muy en cuenta lo segundo, deben de pensar bien en todo lo que hagan como abogados, ya que los problemas cotidianos de la vida se resuelven bajo soluciones jurídicas. Y esto es lo que nos recuerda constantemente la, el decálogo del abogado y también como decía Coutor la manera de aprender derecho es tener un libro en la mano y un expediente en la otra ¿qué quiere decir esto? que el derecho tú lo aprendes estudiando pero lo ejerces pensando ya que nuestra ciencia jurídica al, también es noble pero también es pensante Nosotras debemos de pensar como abogados en el sentido de que los problemas de nuestros clientes se solucionan mediante soluciones efectivas, rápidas, claras, contundentes y por último, de manera rápida, ya que también deben de tener en cuenta que la satisfacción del cliente es la excelencia del abogado, lo cual quiere decir que si un cliente está satisfecho con nuestro trabajo, nosotros como abogados tenemos más trabajo en base a sus recomendaciones. Y recuerden que ustedes forman parte de la comunidad de nuestras revistas virtuales Despacho Jurídico de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. Nos vemos en un próximo episodio de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Civilis. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima amigos y cuídense mucho.